0: Mediskeptan herkese merhabalar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Esin Şenol ve Müge Çevik de olacağız. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol ve İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Virolog Müge Çevik ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkürler. Merhabalar,
0: iyi akşamlar. Ee, belki ilerleyen dakikalarda Urartu şekerde bizlere katılacak ama biz şimdi salgının bugününü konuşarak başlayalım ve Esin Şenol'la başlayalım. Esin Hocam size haftalardır e, aynı soruyu sorarak başlıyorum. Programa vaka sayıları neden düşmüyor diye. Bugünkü veliler açıklanmadı ama dünkü velilere baktığımda 30 binin üzerinde yine bir vaka sayısı var. Ve vefat etmiş 232 kişi var dün ne yazık ki koronavirüs yüzünden. Aşılamada ve vakalarda gidişatta ne durumdayız böyle başlayalım.
1: Önce aşılamada çok kötü durumdayız. Birinci doz aşılar neredeyse sıfıra yaklaştı. Bir 13-14 milyon kadar açı çıkmasına rağmen gitmeyen grup var. Az değil, 13-14 milyon. E, i̇ki doz aşısı üzerinden çok zaman geçmiş ve üçüncü doz aşısına gitmeyen bir 4,5-5 milyon kişi var. Yani yaklaşık bir 20 milyon kişiden bahsediyoruz. E, geçen zamanda düşünülecek olursa yüzde 50'leri birazcık geçen bir aşılamayla Büyük bir salgın eğrisiyle karşı karşıyayız ve bunun dışında da hiçbir mücadele yöntemimiz Yok en başta test hızlı test yok Türkiye'de yani hızlı teste erişim yok okullarda izlem yok şey gibiyiz yani havada asılı kalmış bir uçak gibiyiz bir türlü karayı göremiyoruz hani pilot bir şekilde pilot da biziz onu söyleyeyim sağlıkçılar Türkiye'de pilot bir şekilde havada tutmayı başarıyor ama nereye ne zaman inecek çakılacak mı havadaki bu durum bir arızaya yol açacak mı son derece ne diyelim bedirsiz. Kırılgan bir çizgide. Yani şunu demek isterdim. Birazdan müge ekleyecek ve katkılarda bulunacak İngiltere ile ilgili. Aslında salgın yüksek ama bardağın yarısı boş, yarısı dolu demek isterdim. Ama ben şu anda içinde bulunduğum ülke için bunu söyleyemiyorum. Bir de sahadaki izlemimi de söyleyeyim. Bu hafta çok yoğun bir hasta trafiği vardı. Hem ayaktan hasta trafiği hem ameliyat öncesi yaptığımız taramalarda PCR pozitifliği ile karşılaşmamız hem servise başka sebeplerden yatmış hastaların test pozitifleşmesi ee, ve de maalesef acil serviste sürekli olarak servis ve yoğun bakım sırası bekleyen ve Ankara'da da başka yer bulamadığımız hastalar. Örneğin iki gündür dolaştırdığımız bazı hastalar var. Gittikleri bütün e, merkezlerden çeviriliyorlar. Zaten yüz binde beş yüzlerde falan Türkiye bir on bir kadar il, düşük görünüyor ama Birazdan onu da konuşuruz belki bu tabii ki yapılan testle ilgili. Şimdi aşılı bir kısmi grup olduğu için pek çoğu böyle işte ağzı burnu akarak dolaşan ve aslında testlenmeyen grup. Yani gördüğümüzün çok fazlası var aslında.
0: Bahsediyorsunuz yoğun bakımlar ne durumda onu da öğrenelim bu sırada.
1: Yoğun bakım olan yoğun bakımları, ayırdığımız yoğun bakımları çevirmekte zorlanıyoruz. Dün de söylediğim gibi yoğun bakım ihtiyacı olan hastalardan serviste entübe ettiğimiz hastalar oldu ve onları yoğun bakıma alabilmek için birkaç gün beklememiz gerekti gibi sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Çünkü maalesef yoğun bakımlar sadece yataktan ibaret değil. Daha hani şöyle söyleyeyim altyapı ve personel desteği hiç almadan 18 ay önceki durumdayız. Üstelik yoğun bakımlar bakteri infeksiyonları nedeniyle de oldukça büyük sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü hiçbir şekilde boşaltıp çeviremediğimiz, dinlendiremediğimiz, e, rehabilite edemediğimiz yoğun bakımlarda servis vermeye çalışıyoruz. Yani o havada asılı kaldı uçak, aşılamada yere çakıldı denkleminde. Benim en korktuğum şey sağlık sisteminin Rusya'da olduğu, İran'da olduğu ya da işte Brezilya'da olduğu gibi e, çökmesi.
0: Neden bu durumdayız diye soralım. Çünkü aşıları bekliyorduk. Aşılar geldi ve şu anda var ve aşı karşıtlığı dediğimiz aşı karşıtı grubun sayı olarak çok çok da fazla olmadığını tahmin etmek zor bir şey değil. Yani aşı kampanyamızda mı bir sıkıntı var ya da tereddütlüler çok daha fazla mı tahminimizden? Türkiye neden hala bu durumda?
1: Aşı kampanyamız yok. Aşı stratejimiz yok. Aşılama ile aşı stratejisi arasındaki farkı konuşmuş oluyoruz. 18-20 milyon kişiyi etkileyen bir Durum. Yani bu azımsanacak bir durum değil. Bununla ilgili bir strateji yok. Ve üstelik tek başına hani çocukların aşılanamadığı, çocukların aşısının yetişmediği bir dönemde kapalı mekan okulların açılırken tek başına aşıya dayalı bir strateji dışında başka hiçbir şey yapılmaması. Ya yani bu sorunun cevabı salgın neden yönetilmiyor onun cevabı aslında. Onu bilemiyoruz. Bir kitle bağışıklığı, umudu ya da çıkarı var ise... Birazdan Müge'de katkıda bulunacaktır. Toplumsal bağışıklığa, doğal enfeksiyonla erişme şansı yok maalesef. Delta içinde böyle, daha önce de böyle olduğunu karşımıza çıkan delta ile gördük. İran'da neredeyse herkes enfekte ama yeniden dalga büyümeye başladı. Yani böyle bir e, sürü bağışıklığı muradı yok ama e, sanki öyle bir medet umuluyor gibi bir hissiyatım var.
0: Daha önceki haftalarda da konuştuğumuzda aşılar e, var nasılsa diye artık bu konuya enerji harcamayı bıraktığını konuşmuştuk. Salgın yönetiminden sorumluluk kişilerin. E, bakalım nasıl gidecek bu konu ama aşılamada ciddi bir sıkıntımızın olduğu muhakkak. İngiltere'yi merak ediyoruz buradan. Müge Çevi'ye dönelim. Müge Hoca'yı görmeyi özlemiştik bu programda. E, İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve virolog. kendisi o yüzden sık sık İngiltere'yi soruyoruz. Aşılama iyi gidiyordu, iyi başlamıştı diye hatırlıyorum İngiltere ile ilgili. Ama şimdi baktığımızda vaka sayılarına ve ölüm sayılarına Türkiye'deki tabloya yakın ve yine endişe verici bir tablo görüyoruz İngiltere'de de. Neden bu hale geldi İngiltere, neden iyi gitmiyor vaka sayıları? Mügeçevik
2: ses. Teşekkürler. Tekrar görüşmek güzel. Umarım internet bağlantım kalır. E, ya İngiltere'de şu andaki durumu şöyle bir özetleyeyim. Günlük olarak 36-40 bin arasında vaka var. Hastaneye yatan kişi sayısı da günlük e, bin vaka civarında. Günlük ölüm e, vakaları yani 28 gün içerisinde pozitif testi çıkan kişilerde 38. E, yani aslında baktığımızda mesela özellikle bir e, Ocak ayındaki duruma baktığımızda Vaka sayıları neredeyse o kadar yüksek olmasına rağmen aslında hastaneye yatış oranlarını benzer şekilde görmüyoruz. E, bu da aslında yine de aşının e, yaptığı farkı gösteriyor. Ama dediğiniz gibi yine de e, daha iyi bir tablo bekliyorduk belki de. E, hani şu anda aşının iyi olması e, durumuna bakarsak. İngiltere'deki ilk doz alan sayısı %86 civarında. İki düz olan e, ilişkin sayısı da %80 civarında. E, özellikle 15 yaş üzerindeki aşılanma daha yeni başladı. Bir ay öncesinin e, civarında başladı. O yüzden o anlamda birazcık yavaş İngiltere. Ama sebebin e, işte çocuklardaki geç aşılanma e, vesaire tam olduğunu düşünmüyorum ben. E, birincisi İngiltere belki de diğer Avrupa ülkelerine göre e, ilk önce 80-85 yaşın üstüne daha erken bir zamanda başladı biliyorsunuz İngiltere kendi onayını verdi ee, özellikle emanın onayını beklemeden yaşlılara aşı vermeye başladı ve şimdi verilen vakalar şunu gösteriyor ki 65 yaşın üstünde aşılarda bir yavaş yavaş e, etkisinin azaldığını görüyoruz yaşlılarda bence bunun etkisi var o yüzden şu anda 3. E, doz özellikle yaşlı bireylerde e, hızlandırılmaya çalışılıyor. İkincisi e, yani İngiltere'de e, muhtemelen hani farklı bölgelerde farklı şekilde e, biliyorsunuz kısıtlamalar var. Mesela İngiltere kısmında e, maske kullanılması, e, fiziksel mesafe e, kuralları tamamen kalktı. E, onun yanında İskoçya ve Galler'deki bölgelerde hala maske devam ediyor mesela iç ortamlardaki. Ona rağmen e, yine de benzer şekilde bir yayılım görüyoruz bu bölgelerde şeylerde yani vaka sayılarındaki yüksekliği görüyoruz. Yani şu anda aslında şöyle bir şey diyebilirim. Ben İngiltere'de e, hastanelerdeki yoğunluğu yani Covid ne kadar yoğunluk yaratıyor hastanelere baktığımızda %10, %10 civarında hastaneye yatan bireylerin Covid pozitif olduğunu görüyoruz. Yani aslında şu anda hastanelerdeki yükün çoğunluğu Covid değil. E, özellikle biz mesela şu anda grip e, soğuk algımı vesaire onları görmeye başladık, başka e, viral enfeksiyonları görmeye başladık. Bir de biliyorsunuz bu COVID'in e, işte kısıtlamalardan dolayı hastaneye gitmeyen, tanısı konulmayan, kanser vakasından işte e, cerrahi vakaya kadar birçok hasta var. Özellikle mental e, psikolojik problemle gelen çok kişi var. Yani bunları da göz önüne al- al- alırsak aslında şu anda bir taraftan evet baktığımızda vakalara. Çok yüksek e, rakamları görüyoruz ve korku, korku verici aslında. Ama aşı hala bence e, belirli bir yerde tutuyor. Özellikle vakaların en çoğunu biz en çok 10-14 yaş arasındaki çocuklarda gördük. 15-18 yaş arasındaki çocuklarda görüldü. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi yine Esin Hocam'ın da söylediği gibi. E, yani aslında e, muhtemelen yani aşıyı olan erişkin kesimde de benzer belki yüksek vaka sayısı görecektik. Eğer aşılanma olmasaydı bu dönemde. Birazcık da onu düşünmemiz gerekiyor. Ama tabii ki mesela İngiltere'de hiç maske falan kullanılmıyor şu anda. Ama tek yapılan şey İngiltere'de belki bu tip olarak hala düzenli test yapılıyor. Belki de diğer Avrupa ülkelerine göre en fazla test yapılan ülkelerden bir tanesi. Çok bir de deste, yani son çok. bir zamanda Dalha bir Alt e, kolunda çıkan bir e, varyant ortaya çıktı. Belki onunla
0: ilgili sonra tekrar konuşalım. Ee, o varyanta daha sonra gelelim. Ee, çok test çok vaka demek ve dolayısıyla İngiltere çok test yaptığı için de belki bu kadar çok vaka buluyor. ve Belki Türkiye'den farkı bu ama ölüm sayıları da yüksek görünüyor. Kısa bir onunla ilgili yorumunuzu almak isterim Mügeçevik. Ee, bu ölüm sayılarıyla ilgili ne kadarının aşılı olduğunu biliyor musunuz? Ve bu sayının yüksekliğine ilişkin yorumunuz nedir? Bu da üçüncü dozlardan mı kaynaklanıyor acaba?
2: Yani şu anda günlük dediğim gibi ölüm, vaka, ölüm sayılarına baktığımızda günlük 38 yani yine de düşük. Yani tabii ki de her ölüm acı verici. Bunlara baktığımızda yani Covid ile alakalı ölümlere genelde çoğu aşılı bireyler yaşlı ve komorbidisi olan bireylerde gözüküyor. Ya bunun sebebi ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani bunu BBC Türkçe'de de bir yazı yazmıştım ben bununla ilgili. Her ne kadar e, yüksek riski zaten hastaneye yatıp ölüm riski yüksek olan kişileri biz aşılasak da risk sıfırlanmıyor. E, ve o o bireylerde hala risk mevcut. E, aşı aslında 10 katı azaltsa da bu devam ediyor. Ve dediğim gibi yani aşılarda e, biz... İlk dozları özellikle Aralık ayında yaptığımız için 80 yaş üzeri 75 yaşının üzerine muhtemelen bir düşüş var orada. O yüzden de bu üçüncü dozlarla onu bir destekleme yapılması gerekiyor. Bence bununla alakalı. Bir de yine de özellikle şey bakım evlerindeki kişilerde yine yüksek ölüm riski görüyoruz. O da bence tekrar tekrar maruz kalmakla alakalı olabilir. Çünkü kalabalık ortamda Aynı e, yataklı yerde bire, bir birimde kaldıkları için daha yüksek bir maruziyet de e, ortada olabilir. Ama dediğim gibi yani genelde yaşlı bireylerde, komorbiditesi olan bireylerde, mesela şeye de baktığımızda yoğun bakım sayılarına baktığımızda aslında daha fazla yoğun bakıma yapış görüyoruz biz İngiltere'de diğer zamanlara göre. Ama şunu da göz önüne aladırma, almak lazım. İngiltere'de hani e, genelde mesela işte Resistate edilmemesi için bazı e, şeyler veriliyor. Yani özellikle yaşlı olan bireylerde bazen iyi bir sonuç çıkmayacağı için yoğun bakıma yatıştıktan sonra bazen biz yatırmama kararı alabiliyoruz aileyle görüştükten sonra. Şimdi daha fazla yaş yaşlı değil de genç bireyler hastaneye yattığı için ve onların yoğun bakım sonrası e, yani şey olarak hastalık olarak daha iyi sonuç vereceği için daha fazla mesela kişiler yoğun bakıma yatırılıyor şu anda. Ama genelde baktığımızda hastane vakaları çoğu e, aşılı. Hı. Ama dediğim gibi yani yüzde seksen kişi zaten aşılı yiğitir.
0: Ve e, koruyuculuk tabii ki %100 e, değil ama çok yüksek oranda koruyuculuk olduğu muhakkak. Buradan Türkiye'ye ve okulları konuşmaya, gençleri, çocukları konuşmaya geçelim. E, mügeçevik çocuklardaki vakalardan da bahsetti. Hem Türkiye'de ne kadar yaşa dair bu dalalımı biliyoruz bunu soracağım e, Esin Şenola, Bir de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. E, okullarla ilgili durumun iyi gittiğini söyledi aslında. Hem öğretmenlerin aşılama oranının çok yüksek olduğunu yani Türkiye ortalamasını göre çok daha yüksek olduğunu söyledi. Ee, i̇lk dozunu tamamlamışlar %93, İkincisi, ikinciyi de tamamlamışlar %87. Bu Türkiye'ye göre çok yüksek bir oran dedi. Hem de 850 bin sınıftan sadece 1817'sinde ara verildi yüz yüze eğitime ve bu da yüz çok altında yani önlem alıyoruz demiş oldu. Siz bu açıklamaları nasıl öğreniyorsunuz? Çocuklardaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ve çocuk aşılaması nasıl gidiyor Türkiye'de Esin Şenol.
1: Öncelikle Müge'nin bıraktığı yerden biraz ekleme yaparak devam edeyim. Çünkü her lafıcın cımbızlayan ve bizim ağzımızdan gibi yayan insanlar seyrediyor şu anda. Şöyle söyleyeyim, İngiltere'de 40 bin vaka görülüyor. Eğer aşılama olmasaydı en hafifinden günde 400 ölüm görülecekti. Yani Geçen pike göre ölümleri %80 kontrol etmiş durumda İngiltere. Üstelik biliyorsunuz Avrupa'daki yaşlı ve kırılgan nüfus çok yüksek. Hemen basına düşen bir haberden hatırlayın. Bir tane eski Amerikan Dışişleri Bakanı eee Kan hastalığı vardı. Şimdi dünyada e, hiç aşı cevabı veremeyecek pek çok insan var. Bu nedenle toplumsal sözleşmemize uyalım ve biz biyolojik ve sosyal olarak birbiriyle ilintili varlıklarız. Kırılgan ve aşı cevabı veremeyecek grupları korumak için herkes aşılansın ve koruyucu duvar oluştursun diyoruz. Aslında İngiltere'de ölen yaşlıların sebebi de bulaştıran aşılı insanlar değil aşısız insanlar ya da aşısız genç ya da çocuk gruptan bir şekilde bulaşma ve yeterince cevap verememe ve delta'nın bu bariyerleri aşması. Şimdi tabii bakmadığınız şeyi görmezsiniz. Görmediğiniz şeyi bulmazsınız. Türkiye'de okullarla ilgili yorumla ilgili Milli Eğitim Bakanı'nın yorumunu gerçekten çok tuhaf karşıladığımı söyleyeyim. Çünkü okullarda hiçbir önlem alınmadığını biliyoruz. Buna çok imkanları olan özel okullarda dahil. Bizim önlemlerden kastettiğimiz şey aşısız bir grubu bir arada tutmanın kuralları ve koşulları. Bunun kuralları ve koşulları arasında sık ve basit testlerle testleme ve test pozitif bulunanlarla ilgili yolağın belirlenmiş olması ve ona uygun bir biçimde ayıklamanın yapılması, mümkün olduğu kadar eğitime ara verilmeden yapılması, mümkün olduğu kadar vardiyalı ve aynı öğretmenlerle aynı sınıfların yürütülmesi, karma şeylerin, sınıfların yapılmaması, bunların hiçbirinin olmadığı bir ortamda bazı matematik hesapları vererek ve her şeye rağmen okulları, ...online eğitime götürmeyip açık tutarak ki götürülmesin zaten ama... ...en azından gerekli olan sınıflar götürülerek bütün eğitimin aksaması engellenebilir. Bunu söylemek çok doğru değil. Çünkü veliler çok gerçekten muzdarip vaziyetteler ve çok sayıda veli... ...ben bugün çok sayıda doktor arkadaşımdan, genç doktor arkadaşımdan da telefon danışması aldım. İçlerinde kırılgan ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan genç insanlar da var bunlar arasında... Çocukları nedeniyle pozitifler. Bugün Urartu katılsaydı aslında umarım katılabilir. Ee, Urartu'nun çocuğuyla ilgili bir deneyimi var. Onu paylaşacaktı. Kendi çabalarıyla bulduğunu, kendi çabalarıyla o teste götürdüğünü, çabalanılmayan bir çocuk nedeniyle bulaştığını ve sınıftaki durumu çok güzel bir biçimde anlatacaktı. Bugün Twitter akıtışında da paylaşmış. Büyük bir gayretle buldu yani. Büyük bir gayretle buldu ve kendi çabasıyla izole etti. Dolayısıyla okullarda hiçbir önlemin alınmadığını hepimiz biliyoruz ve gidişatla ilgili bütün eğitimin kapanmasına kadar gidecek bir sürecin olacağını da çünkü grip sezonu da başladı. Diğer solunum yolu virüsleri de başladı. Türkiye'nin çocuk yoğun bakımları yeterli değil. Dünyada da çocuk yoğun bakımlar çok kapasiteli değildir. Çünkü çocuklar çok yoğun bakıma düşmezler neyse ki. Ama dolayısıyla şey şöyle söyleyelim hazırlıksızız A planımız yok ki B planımız ne diye sorayım yani A planımız yok bizim şimdi İngiltere'nin bir çağrısı ve duyurusu vardı gene onun belki şey yapar ekler B planı olarak bir medikal acil çağrı yapıyordu grip ve diğer solunum yolu hastalıkları başlayacak Sistem aksamasın ve sistem tıkanmasın onun için yapılması gerekenler diye bir listeleri vardı dolayısıyla ben hiçbir hazırlık olmadığını ve belilerin çok sıkıntıya düştüklerini, belilerin hastalandığını, evet iki doz aşıya rağmen hastalandıklarını, aralarında aşı cevabı vermenin sorunlu olacağı kişilerin büyük bir endişe yaşadıklarını. Çünkü bir de belki Müge'ye de sorabiliriz. Biz de bu riskli gruplar için monoklonal antikor kokteylleri, yok hani ilk 48 saatte verilince riski gruplarda çok ciddi etki yapan o ilaç grupları çok pahalı olduğu için gelmedi mesela Amerika'da hemen onlar veriliyor cevabı verilemeyecek gruplara ölümü ve hastaneye yatışı çok önemli ölçüde azaltıyor ama bizde yok o bir ilaç var şimdi ama onun temaslı profilaksi çalışması henüz bitmediği için o hasta grubu için kullanılacak önümüzdeki aylarda gündeme gelecek o antiviral ilaç Türkiye'de de Yerli üretim de yapılacak yani fiyatı da çok pahalı olmayacak hani 700 dolar aslında ama bir yerli üretim de olacak gibi. Ama şu anda yok bunların hiçbirisi yani hiçbir şey vaat edemiyoruz biz riskli gruplara. Nitekim ben bu hafta iki doz aşısı olan iki doz e, biontech aşısı olan üç tane hastayı orta kritik Tablo ile 35-50 yaş arasında eşlikçi hastalıkları var. Hastaneye yatırdım onu söyleyin. Bu bana düşen 3 hasta. Yani giderek artacak bu sayı. Çünkü delta son hız yayılıyor. Ve yayılma biçimi sosyal hareketliliğin olduğu yerler. Yani çocuğunuz okuldan geliyor, size bulaştırıyor, siz işe gidiyorsunuz. Yani sosyal hareketliliğin. En yoğun noktasındayız şu anda ve Delta'da çok bu avantajı kullanan bir solunum yolu virüsü onu söyleyelim. Onun için bakalım nereye varacağız?
0: Okullardaki durumu İngiltere'ye de soralım ve İngiltere nasıl yönetiyor okullarda salgını mügeçevik bizdeki gibi mi durum sizden?
2: Yani e, İngiltere'de dediğim gibi yani farklı bölgeleri farklılığı değerlendirmemiz gerekiyor. İskoçya'da mesela e, özellikle okullarda hala iç ortamda maske kullanımı devam ediyor. Ve e, her e, Galler, İngiltere ve İskoçya'da da düzenli e, test burada devam ediyor. En başından beri en fazla kullanılan e, belki de şeylerden biri oldu. E, burada antijen testi e, haftada özellikle iki kere. Yani semptom göstermeyen çocuklarda bile yaptırılıyor. Özellikle yeni bir araştırma çıkmıştı belki görmüşsünüzdür. Lancet'te yayınlandı bu da. Yani tüm okuldaki işte sınıftaki çocukları hepsini karantinaya göndermek yerine tüm çocuklara günlük antijan testi yapılarak o çocukların okula devam etmesi sağlanıyor burada. O yüzden çok fazla aslında bir test yapılıyor. Ve burada biliyorsunuz antijen testi bedavaya tüm herkes mesela eczaneye giderek alabiliyor. Bir aile neredeyse iki haftalık testini ücretsiz olarak alabiliyor. bu Bunlar oluyor ama buna rağmen yine de baktığımızda vaka sayılarına önceden de bahsettiğim gibi en fazla vaka sayısı yine 14-18 arasındaki Özellikle işte adolesan grupta, ergen grubunda çok fazla enfeksiyon görüyoruz. Ee, ve bu muhtemelen e, okullarla bağıntılı ama e, önceki programlarda da bahsetmiştik ama okulları sadece tek başına okul olarak değerlendirmek de zor. Çünkü hani otobüse binmek var, hani e, okul taşıtına binerek gidiyor çocuklar, o aynı yerde yemek yiyorlar vesaire bunların birçok sebebi var. Ben burada özellikle ailesinde işte bağışıklığı bastırıcı ilaç kullananlarda ya da yaşlı birey olan kişilerde özellikle çocukları aşılanmalarını öneriyorum. Zaten hocam, isim hocamın da söylediği gibi immün sistemi düşük olan, işte kanser tedavisi alan olabilir, steroid kullanan kişiler olabilir, bazı hastalarda özellikle organ transplantı olmuş kişilerde. Aşıya iyi yanıt veremediğini de görüyoruz. Bunda bence e, insanların hani bilmesi gerekiyor. Yani üçüncü dozu da olsa dördüncü dozlu olsa iyi yanıt vermiyor maalesef ki. O yüzden de işte esin hocamın dediği gibi bu monoklonal antikor dediğimiz ya da antiviralleri e, pozitif testi olan kişilere 48-72 saat içerisinde biz burada vermeye çalışıyoruz. Ağustos ayından beri burada monoklonal antikorlar kullanılıyor. Amerika'da özellikle bu remdesivir dediğimiz antiviral hastaneye yatan kişilerde işe yaramasa da hastaneye yatmadan önceki dönemde çok mesela yardımcı olabiliyor. Yani asıl amaç yüksek riskli kişileri aşıyla tabii ki onların hastaneye yatmasını önlemek ama iyi yanıt vermeyen kişilere de böyle antiviral ya da monoklonal antikorleri antikorlar vererek onun hastaneye yatma riskini azaltmak. Yani böyle aslında yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani şu anda okullarla ilgili hala bir belirsizlik var burada. Bir taraftan okula okulun çok önemli olduğunu ve çocukların devam etmesi gerektiği üzerine çok tartışma var. Muhtemelen burada bir daha okullar kapanmayacak yani bu artık kararlaştırıldı. Ama içeride yapılan nasıl bir yani neler yapmamız gerekiyor hala tam bir şey yok yani karar yok. Ama İskoçya'da özellikle dediğim gibi iç, iç ortamda maske kullanılmasına rağmen İngiltere ile neredeyse vaka sayılarında hiçbir fark yok. Bu da aslında hani bulaşın çok komplike ve dediğim, hani birçok sebebe bağlı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de de okulların kapatılmaması
0: konusunda kararlı olunduğu defalarca dile getirildi. Umarız tabii ki okullar kapanmaz çünkü hem öğrencilerin, çocukların hem de ailelerin buna çok ihtiyacı var eğitim için. Ama bir yandan da umarız ki önlemler daha iyi şekilde alınır. Bahsettiğiniz bu antikorların da Türkiye'ye pahalı geldiği için alınamadığını Esin Şenol'dan öğrendik. E, bununla ilgili de tabii ki iyi temellerim var ama umarım e, ihtiyacımız kalmadan da bu salgını artık daha iyi yönetmeye başlarız. Bu bahsettiğim mügeçeviğin ee, i̇ç mekanda maskesiz e, olunduğunda da benzer şekilde bulaşı izlemiş olmaları nasıl yorumluyorsunuz Esin Şeno? Çünkü buradan şu yorum gelebilir o zaman maske takmayalım diye. Sizce öyle mi gerçekten? Bir de gebeleri de e, çok sık soruyorum ama tekrar sormak istiyorum. Çünkü bir tweet gördüm geçtiğimiz günlerde bir hekimin. Twitter hesabından e, ikna ettiğini e, hamile olan hastasını aşıya sonunda ama daha aşıya gelemeden e, bu hastanın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini yazmıştı. Gebelerle ilgili haberler de görüyoruz sık sık gebelerde aşılama nasıl gidiyor? Önce maske sonra gebeler buyurun.
1: Gebelerde aşılama kötü gidiyor. En çok e, ölüm gördüğümüz grup gebeler. Çünkü nedense hem o grubu izleyen hekim arkadaşlarımız çok şöyle söyleyeyim yani çok lafımı sakınmayacağım fütursuzca yorum yapıyorlar şimdi insanları ben şuna benzetiyorum siz bir itfaiyecisiniz ve yangın yerine insan yolluyorsunuz bu nasıl hoş görülemezse onun için bu cümleyi kullanıyorum çünkü dünyadaki bütün ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli önerileri yaptılar ve gebelerle ilgili veri oldukça büyüdü ve artık veri var güvenilirlik bakımının dan fazık çalışmalara dahil edilmedi de faz 2 çalışmalara dahil edilmez deriz. Edilmedilerse de sahada yapılmış olan gözlemler ve sahada yapılmış olan gözlemsel çalışmalar gebe delta olursa ölüyor. Gebe aşı olursa bir sakıncası yok. Bir risk yok. Bunu gösteriyor. Denklem bu kadar açıkken çekince koyup doğum yapın hatta 40. günü bekleyen bekleyin diye Ekim arkadaşlarımız var maalesef. Ee, i̇nsanların bilmediği konuda yani benim gidip doğum yaptırmama benziyor bu. Ben doğum yaptırırsam kazara pek çok şey gelir doğum yaptırdığım insanın başına gibi. Yani burada e, uzmanlık derneklerine ve kanıta dayalı tıbba ihtiyacımız var. Ve bu konuda kendimize dönük bir iç eleştiri getirmem lazım. Bir de tabii ki Sağlık Bakanlığı bu işin arkasında durup gayet net kamu spotlarıyla gebe aşı olmalıdır demedim. Neden demedi? Bilmiyoruz. Pek çok sorunun cevabı olmadığı gibi. Aslında cevap mı karmaşık, sorular mı karmaşık? Vallahi ben bilemiyorum ama hani demin sorduğunuz bu iç mekandaki bulaşma meselesi. İç mekanda bulaşmaya ait salgının başı, salgının sonu, salgının ortası gerçekten çok karışık dinamikler. Çok karışık dinamikler. Delta içinde aslında şunu konuşuyoruz biz. Bulaşma mı daha çok, yayılım mı daha çok bunu bilmiyoruz. Belki de çok fazla... Bulaşıcılığın arttığını söyleyemeyip yayılım artıyor diyebiliriz. Çünkü en hareketli olduğumuz dönemimize denk geldi delta. Yani biz aşılanmaya da başladık diye iyice sosyalleşmeye başladık. Sosyalleşmezken öbür varyant daha az bulaşıyormuş gibi görünüyordu. Oldukça karmaşık gerçekten. Burada basit olanı, basit ve makul olanı yaparak hani korunma tabakalarını artırmak gerekiyor. Ee, çocuklar, Çocuklarda bizim bu hafta sonu bir e, Twitter'da ortak bir grup toplantımız oluyor hafta sonları. Oraya Amerika'dan e, yoğun bakımcı gene bir Türk hekim arkadaşımız Yonca Hoca katıldı ve şeyi söyledi. E, Amerika'da çok ağır gidiyor çocuklarla ilgili vaka maskenin takılmadığı özellikle eyaletlerde maskenin takılmadığı eyaletler ama Müge'nin söylediği o kadar doğru ki aşılanmayı da reddeden eyaletler yani her ikisi birlikte dolayısıyla viral yükleri çok yüksek çok dikkatsizler çok birbirleriyle ilişki kuruyorlar da olabilir viral yük çok yüksek olduğu için maskesiz olmaları öne de çıkıyor olabilir. Biz bunlara hep karıştı, karıştırıcı faktörler deriz. Yani şu anda salgın o kadar hayatın kendisi ve o kadar komplike ki e iki tarafta da popülasyon dinamikleri var. Yani hem virüsta hem toplulukta. Dolayısıyla bunu ayırt edemiyor olabiliriz. Onun için çok net bir yorum yapamayacağım. Ama Yonca Hoca'nın söylediği çok net bir şey vardı. Delta bu multi-inflamatuar sistemik hastalığı daha az yapıyor. Çünkü üst solunum yolunda daha çok çoğalıyor. Ama çok daha şiddetli tablolara yol açabiliyor gibi bir çıkarımı vardı.
0: Mügeçevik'e dönelim buradan. Ee, hem gebelerle ilgili konuştu ol hem de bu maskelerin e, ne kadar bulaşı engellediğiyle ilgili söylediklerinizle ilgili bir ekleme yaptı. Size hem İngiltere'deki e, gebelerle ilgili böyle bir tereddüt var mı bunu sormak istiyorum. Türkiye'de bunu çok görüyoruz çünkü. Türkiye'ye özel bir durum mu yoksa orada da böyle bir sorun yaşıyor musunuz? Hem de belki Esin Hoca'nın söylediklerine bir ekleme yaparsınız Mügeçevik. Az vaktimiz kaldı. Kısa bir özet rica edeceğim sizden.
2: Tamamdır. Yani maske meselesi çok ilginç bence. Esin hocamın dediği gibi yani maske de yani yapılan şeylerden sadece bir tanesi. yani O yüzden mesela ben şey olarak görüyorum. Asıl önemli olan bence enfekte olan kişinin test edilmesi ve ortamın uzaklaştırılması. Bu da izolasyonla olan bir şey. O olmazsa aslında maske ikinci aslında bir önlem. Ee, yani eğer ki o kişiyi uzaklaştıramıyorsan, o zaman herkes maske taksın ki or- ortamdaki virüs e, düzeyini azaltalım. Ve şimdiye kadar yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: iyi kullanıldığı zaman e, ortamdaki e, bulaş riskini yüzde on civarında azaltıyor maske. Yani işe yaramıyor diyemeyiz ama en önemli şey de diyemeyiz. Önemsiz de diyemeyiz. Yani hani o yüzden de aslında birden daha fazla şeyin yapılması gerekiyor. İşte hem maske kullanılması, işte camların açılması, ventilasyonun havalandırmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Test yapılması ve test olan, pozitif olan kişinin ortamdan uzaklaştırılması. Mesela İngiltere'de bunu önceden de konuşmuştuk. E, kişiler test olmaktan e, çekiniyorlar. Çünkü e, eğer test olursa, pozitif çıkarsa bu ne demek oluyor? İşten uzaklaştırılmak oluyor. Eğer ki yeterince destek verilmiyorsa yani maaşın aynısını almıyorsa kişi genelde test olmuyor. Ya da mesela iş yeri olan kişiler var test olmaktan çekiniyor. Pozitif çıkarsa çünkü bütün iş yeri kapanacak vesaire. Bunları da düşünmek lazım. İngiltere'de maalesef diğer Avrupa ülkelerine göre hiçbir zaman izolasyon desteği çok iyi bir şekilde yapılmadı. Neredeyse maaşının üçte birini kaybetmiş olduk oldu, kişiler. Böyle olunca da dediğim gibi bir izolasyon e, riski azalıyor. İkinci konu gebeler burada da çok fazla e, maalesef ki e, şey e, aşı tereddütü var. Bunun bence birazcık da bu dezen, dezenformasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, aşı karşıtı gruplar e, hamile e, hamile kişilerle ilgili çok fazla yanlış bilgi. Maalesef ki e, paylaştılar. Burada da çok fazla bir kampanya yapılıyor. Hani Esin Hocam'ın dediği e, yeterince kampanya yok. Yani gebelerin aşılması, aşılanması ile ilgili. İngiltere'de bunda daha baskın e, şeyler var. Ama burada da maalesef ki e, dezenformasyon paylaşan, hatta akademisyen olan, hatta doktor olan e, kişiler var maalesef ki. Bu özellikle ben aşı karşılıklarının bu hamilelerle ilgili çok yanlış bilgi özellikle işte düşük oranını arttırdığına yönelik ya da çocuğa yan etki olduğuna yönelik yanlış bilgiler paylaştığını düşünüyorum bu her yerde de geçerli.
0: Teşekkür ediyoruz müge Evi'ye. Bu arada güneşi de bizimle batırdınız. Hava karardı orada. Teşekkür ederiz. Biz de size eşlik etmiş olduk gün batımında. Esin Şenol kısa bir yorum rica edeceğim sizden kapatmadan. Bu hafta bunu anmadan bu programı kapatmak istemiyorum. Çünkü her ne kadar biz her hafta koronavirüs konuşuyor olsak da sağlık çalışanları ile ilgili çok acı bir haber gördük geçtiğimiz günlerde. Ki salgının başından beri çok fazla sağlık çalışanı ölümüyle ne yazık ki karşı karşıya biz haberler üzerinden kaldık. Siz çalışma alanlarınızda <gülüyor> affedersiniz bunları gördünüz ve bu hafta asistan doktor Rümeysa Berinşen'in e, ölüm haberini aldık çünkü 36 saatlik bir nöbete girmişti kendisi ve ardından eve dönerken trafik kazası yaparak hayatını kaybetti daha sonra Ankara'da hekimler iş bıraktılar ve e, bu yaşanını protesto ettiler. E, sizden Ankara'da da olan bir doktor olarak bu konuda bir yorumunuzu almak istiyorum. Belki çok az vaktimiz kaldı ama müge çevikte bir cümle eder ve böyle nöbet uzun nöbet saatleri e, Avrupa'da da İngiltere'de de var mı? Belki onunla ilgili çok kısa bilgi verir. Birkaç dakikamız var Esna Şenol buyurun.
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten e, gerçekten şey e, çok e, vahim bir durumun Ölerek anlatılması yani biz bu ülkede ölerek anlatılmak zorunda kalan pek çok şeye tanıklık ediyoruz aslında Covid süreci de böyle benim de beraber olduğum benim de hatta hocalıklarını yaptığım başlarında olduğum ekipteki bütün hekim arkadaşlarımız Covid boyunca hastalandılar. Kapının önüne çıkıp bir taksiye binecek paraları yoktu. Üniversitenin taksileri kendileri gönüllü olarak servis verdiler. Biz o arkadaşlarımızı e, hastanenin özel katında Tutarak e, ve psikolojik olarak da ağır basınç altındalardı bu arkadaşlar. Aileleriyle görüşmeden COVID pandemisin başında o tünellerde, o karanlık tünellerde kendi içimizde bunları halletmeye ve anlatmaya çalıştık. Bütün bunlar için İtalya'da, İspanya'da hekimler kıyametleri kopardılar ve haklılardı. Amerika'da da aynı şekilde ve bir takım düzenlemelerin yapılmasını sağladılar. Ama biliyorsunuz bu ülkede konuşma bedeli çok pahalı olan bir şey. Ve şöyle söyleyelim bazı geleneksel şeyler var tabii ki hepimizin katlandığı ve geçtiği ama katlanmamalıymışız örgütlü direniş bizim için artık şart meslek odamızda. Bu konuda büyük bir öncü önümüzde. Çünkü Rümeysa'nın ölümü ve Rümeysa'nın ölümüne Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli politik sebeplerden sahip çıkmayışı. Bununla ilgili veriler var maalesef çünkü. Yani bu kadar kutuplaştırılması bir hekimin ölümünün ve aslında bir kaza değil bir cinayet ölümünün. Biz bunu Covid sırasında her gün 4-5 arkadaşımızla yaşadık. Ve geride kalan çocuklarının eğitim paralarını aramızda e, sosyal dayanışmalarda, çünkü meslek da sayılmadı. Maalesef meclisteki sağlıkçı milletvekillerinin hepsini kınıyorum. Ee, ana muhalefet partileri dışında e, iktidar ortağı olan iki partinin sağlıkçı milletvekilleri de sağlıkta şiddet yasasına, e, sağlıkta bu e, insanüstü çalışmaya çünkü Türkiye'de bütün sağlık sistemi hastane duvarlarının arkasında bir performans sistemine bağlı çok hasta bakmaya, çok tedavi etmeye çevrilmiş durumda ve yıllardır böyleydi. Salgına da böyle yakalandık aslında. Bir türlü 2005'ten beri biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bir Dünya Bankası projesiyle başladı. Daha önceki Sağlık Bakanı'nın döneminde başladı. Hiç kimse sorumluluk üstlenmiyor ama e, örgütlü direniş şart. Bunların düzeltilmesi şart. E, gencecik, pırıl pırıl, zeki insanlar, insan hayatını kurtarmaya programlanmış insanlar. Bunlar gerçekleşiyorlar. Gerçekten kaza değil cinayet ee, ve ben e, iktidar partilerinin sağlıkçı milletvekillerini vicdanlı olmaya çağırıyorum. Bunu söyleyeceğim
0: katlanmıştık katlanmamalıymışız e, dediğiniz o kısmı özellikle çok aklımda kaldı çünkü doktorlarla ilgili çok bildiğimiz bir şey değil mi bu uzun saatler nöbetler ağır çalışma koşulları e, halbuki insan neden diye soruyor Mügeçevik'e o yüzden e, Avrupa'da bunu tartışıyor mu diye soracağım anladığım kadarıyla Türkiye'ye has bir durumda değil çok az vaktimiz kaldı reji beni bitirmem için uyarıyor ama birkaç cümle Mügeçevik'ten alalım ve kapatalım
2: Evet yani çok üzücü bir durum. Yani meslek, meslektaşımın bu kadar yorgunluk sonrasında böyle bir e, durumda ölmüş olması gerçekten beni çok üzdü. E, yani ben tabii Türkiye'de internlikten sonra e, şey, tıp yapmadığım için hani son 15 senedir falan e, bilmiyorum durumun nasıl olduğunu. Ama arkadaşlarım var ahiliyede çalışan e, ve durumun çok fazla yani yoğunluğun. Aşırı fazla olduğundan bahsediyorlar. Normalde bir politik, poliklinikte biz İngiltere'de totalde 8-10 civarında bir e, hasta görüyoruz. Normalde daha, bir dahiliyeci yüzle yakın hasta görüyor yani Türkiye'de. E, bu çok büyük bir fark. Yani ben yarım saat harcayabilirken bir, vaka, bir hastayla neredeyse yani 5 dakikadan daha az vakti oluyor. İngiltere'de şöyle bir durum var. Dediğim gibi İskoçya, İngiltere ve herhalde farklı sistemlerde şu anda baktığımızda. Ama burada mesela hafta sonu gece nöbeti sonrasında iki gün boşluk veriliyor. Ben internlümü yaparken Türkiye'de günün ertesi günün arka, akşamında nöbet tutup, ertesi gün devam ediyordu çalışmaya. Öyle hatırlıyorum. Burada hiçbir zaman o yapılmadı. Yani nöbet arkasındaki gün Kesinlikle boş oluyor. Ama İngiltere kısmında, England kısmında e, 6 gün çalışma e, ya döndü. Kontratlı sisteme döndü burası. 7-10 arasında çalışmaya normal olarak e, bakıldı. Burada da kontratlarla ilgili birçok tartışma var doktorların. Ama mesela İskoçya ve Galler aynı şeyi e, paylaşmıyor. Diğer diğer e, taraflarla ilgili. Ama tabii ki bu bence önemli. Ve çocuklarımın da e, bu konuda Gerçekten seslerini duyurması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, ben de çalışma koşulu bir kişinin yani e, işini iyi icra edebilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bütün hem zamanını hem e, eforunu hem e, yani bilgini verdiğin bir iş bu e, ve özellikle puan sistemiyle yapılacak bir iş değil. Bunu o yüzden e, Türkiye'de maalesef görmüşüm.
0: Bir performans sistemi olduğunu söyledi Esin Şenol. Bugün Twitter'da yine ben gördüğüm sorulardan biriydi. Bu kadar saat çalışmış bir ekimin ameliyat etmesini ister misiniz size diye. Çok en basit haliyle e, o ekimin durumunu anlatan bir durum ne yazık ki. Allah rahmet eylesinlerine ve sağlık çalışanlarına bütün bu salgın boyunca verdikleri emekler için teşekkür edelim. Daha konuşulması gereken çok konu var belli ki sağlık sistemiyle ilgili ama şimdilik burada kapatmak zorundayız. Esin Şenol, Mügeçevik çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
1: İyi akşamlar, teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar. Mediaskop'ta bu hafta da koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilen yanlışları konuştuk. Esin Şenol ve Mügeçev'i ağırladık. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki bu bilgiler çok daha fazla izleyiciye ulaşsın. Aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinden de bizlere destek olabilirsiniz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meçeskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon'da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek.